0: Si on devait résumer vraiment les 10 étapes pour investir malin et construire sa retraite, quelles seraient justement ces fameuses étapes Alors, Alors, 10 étapes.
1: 10 étapes. Bon, déjà, je pense qu'on a, on a vu, on en a parlé au début, c'est euh, il faut se définir un projet. C'est-à-dire, effectivement, euh, première étape, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu qu -ce qu veut faire vraiment euh, quel est son profil Quel est son propre profil C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est plutôt joueur Est-ce qu'on n'est pas joueur Est-ce qu'on est PPR Voilà. Donc ça, ça va définir plus ou moins le type de bien vers lequel on va s'orienter. Et puis, on l'a évoqué au début, est-ce que l'investissement, c'est pour faire un complément de revenu au moment de la retraite Ou est-ce que c'est pour se constituer un immense patrimoine immobilier euh, Voilà. Ou, ou est-ce qu'on a un autre, un autre objectif Chacun Donc, a des première... projets
0: ouais. différents. Donc, première étape, définition de l'objectif. Deuxièmement, c'est, je dirais, se connaître. Mm. Se connaître, euh, connaître son expérience et connaître ses limites, euh, son aversion au risque ou pas. Euh, est-ce qu'on est plus joueur ou pas Son, euh, son sa situation fiscale, son âge, mm. euh, sa situation professionnelle, est-ce qu'on va bouger ou pas Voilà. Donc, deuxième étape, je dirais, se connaître.
1: Mm. Mm. Troisième étape. Et, et quatrième étape on va dire un peu les deux c'est effectivement troisième étape comme ça, toi. ouais troisième étape on l'a déjà un peu évoqué c'est euh, effectivement euh, en fait c'est trouver le type d'investissement qui, qui nous convient on a, on a déjà parlé plusieurs fois est-ce qu'on est-ce qu'on va aller chercher de l'immeuble de rapport est-ce qu'on va aller chercher de la courte de durée est-ce qu'on va aller chercher voilà ce genre de choses et euh, donc la quatrième la quatrième étape c'est effectivement euh, eh bien il va falloir le chercher c'est bien mmh. une fois qu'on s'est décidé on se connaît on sait ce qu'on cherche, il euh, ben, faut le chercher. c'est voilà. la quatrième étape.
0: Cinquième étape, alors attention, vous écoutez bien, c'est passer à l'action. On, on, on en a parlé tout à l'heure. Euh, si vous allez, voyez, autour de la piscine, hein, ouais. euh, mais aujourd'hui, il y a un peu de vent, vous mettez un doigt dans l'eau, Elle n'est pas très chaude, etc. Est-ce que je vais y aller Je vais pas y aller, je ne ouais. sais pas, etc. Euh, eh bien, il va falloir vous pousser. Hein, vous m'entendez bien. Il va falloir vous pousser pour plonger. Et après, une fois que vous y êtes, eh bien, vous y serez, donc euh, vous vous débrouillerez. Euh, mais il euh, y, y a vraiment ce, cette étape, il y a ce switch à faire dans votre tête euh, pour, euh, pour se dire, allez, aujourd'hui, j'y vais, j'y vais, même si c'est trop froid, j'y vais. Et en fait, c'est là que ça se joue. Donc, cinquième étape, passer à l'action. Et franchement, ce n'est pas qu'un mot parce que… Vous pouvez avoir, regarder tous les blogs, des euh, annonces, etc. Mais il y a un moment, la, la, les sommes sont importantes. Et vous allez avoir vous-même, votre subconscient, votre entourage parfois qui va vous dire mmh. « Est-ce que tu fais bien Tu ne fais pas une erreur ?» Donc là, vous allez devoir faire preuve d'une force mentale pour se dire « Allez, on y va. » Ça y est, c'est décidé.
1: L'étape 6, euh, c'est une étape qui est aussi très importante, en tout cas à nos yeux. D'ailleurs, on a un projet... Euh euh, sur le sur le sujet qu'on va essayer de, de mettre en place, c'est l'étape de la négociation. C'est extrêmement important, c'est que euh, finalement il faut euh, savoir négocier et il ne faut pas non plus hésiter à négocier. Alors évidemment on n'est on pas tous négociateurs, hein. on n'est pas comme ça le matin et puis hop là je, je sais négocier. Non c'est pareil, on revient sur ce qu'on dit au début, il faut se former, il faut, il faut comment dire suivre des choses. On a des prédispositions, chacun a des prédispositions. Euh, on sait que nous dans notre duo euh, il y en a un des deux qui est euh, comment dire plus naturellement euh, euh, comment dire négociateur que l'autre, mais euh, il faut il faut euh, comment dire là aussi il faut passer le cap et il faut y aller. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut tout négocier et on peut négocier à tous les niveaux. Ça c'est mmh. super important. Euh, et alors il y a des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire que quand on va aller faire une proposition pour un bien, on se doute bien qu'on va négocier. Ça c'est clair. Mais euh, vous pouvez aussi négocier avec le notaire. Euh, c'est pas forcément naturel, mais il y a des portes qui sont ouvertes pour négocier avec le notaire.
0: Absolument et donc formez-vous au quotidien, dans la vie courante à négocier, nous c'est quelque chose pour tout bon pas à la boulangerie mais dans le quotidien c'est important que vous ayez ce réflexe de toujours demander un peu plus parce que de toute manière vous risquez rien vous risquez juste qu'on vous dise non c'est pas possible mais c'est pas grave la septième étape, on était à 7 je dirais c'est le déceler les différents euh, piège qu'il peut y avoir dans les compromis et les actes de vente euh, notariés mmh. euh, alors c'est un peu parfois indigeste, les documents sont épais, euh, quand on n'est pas juriste c'est euh, euh, rien d'un super roman euh, mais euh, malheureusement on s'est aperçu par l'expérience que euh, il peut y avoir euh, des oublis, des erreurs des notaires euh, et après bah, la responsabilité c'est quand même vous qui avez signé donc euh, c'est toujours compliqué à gérer après donc, il faut vraiment, euh, lors de l'étape de compromis et d'acte de vente, mais j'irai surtout du compromis parce okay. que c'est le premier, c'est départ, il faut être super pointilleux sur toutes les lignes, tous les termes que vous ne comprenez pas. Vous notez tout, tout, absolument tout. Et tout doit être éclairci et clean avec le notaire le jour du compromis. Euh, et tant, tant que ce n'est pas clair, vous ne signez rien. Euh, voilà, j j étape euh, importante. Parce que c'est vraiment celle qui va concrétiser et là, il ne faut pas se tromper. Oui, ah oui, tout à fait. Si je puis me permettre de rajouter justement ce, ce dont tu viens de dire, c'est vraiment primordial parce qu'on croit souvent que parce que le notaire a une certaine autorité ou autre, on peut lui faire confiance les yeux fermés, mais il y a souvent des abus également, il y a souvent des choses qui sont mal, mal rédigées dedans, donc vraiment très, très important et merci de l'avoir souligné, c'est quelque chose qui ne revient pas assez.
1: L'étape numéro 8, hein, l'étape numéro 8 c'est la, la constitution en fait de son dossier euh, pour pour la banque, pour le financement. Donc ça c'est une étape qui est aussi très très importante, euh, qui peut d'ailleurs être gamée euh, parce qu'en en fait c'est toujours un peu les les mêmes les mêmes choses qui reviennent, mais c'est quelque chose qui est très très important. Il faut vraiment euh, finalement il faut pas se mettre dans une démarche de dire je vais aller chercher un crédit à la banque. Non, il faut mettre il faut vraiment se mettre dans une démarche de dire je vais aller présenter mon projet à la banque. Et on arrive en tant que, euh, finalement, euh, euh, responsable de projet et on explique à la banque, voilà, mon projet, c'est ça, j'en suis intimement convaincu et j'ai préparé un dossier euh, avec, euh, comment dire, un business plan, à limite comment on présenterait finalement un, un, un dossier pour un projet dans une entreprise Exactement. ou, euh, comment dire, dans, 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 dans la vie professionnelle quotidienne. Il faut vraiment y aller avec cette démarche et avec ce professionnalisme et, euh, et plus, on est, plus on est sérieux plus on met les éléments en fait, qui, sont, qui sont importants et qu'on rassure le banquier, et, et plus on a de chances d'avoir son écoute. Et au-delà d'avoir son écoute, d'avoir son approbation après pour le prix. Pour
0: Absolument. Euh, neuvième étape, je dirais, bah, une fois qu'on a le financement, on a signé avec le notaire, c'est l'exploitation, c'est trouver le bon locataire. Donc, trouver le bon locataire, alors, ça dépend euh, évidemment du type de bien. Si on parle de l'immobilier commercial, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre interview sur l'immobilier commercial. Euh, mais disons qu'il faut s'appuyer sur les vraiment les euh, sur le le, le le sérieux de l'activité, euh, l'antériorité, avoir rencontré les gens. Euh, bon, c'est des choses de bon sens finalement. Il y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de, de recette absolument euh, qui réussit à 100%. Si on parle d'un bien d'habitation, il y a évidemment toute une panoplie de documents qu que l'on peut demander selon le pays dans lequel on se trouve. Mmh. Mais il faut quand même le rencontrer, il faut quand même sentir les gens euh, et pour diminuer le, le risque. Euh, et ça, ce n'est pas une science exacte. Euh, bon, je, en tout cas, nous, on avait fait euh, sur notre blog, on on, vous pourrez trouver euh, notre blog construire sa retraite vous pourrez trouver une liste de 30 critères que vous pourrez euh, télécharger euh, qui sont assez euh, qui sont très précis euh, sur euh, comment trouver un locataire pérenne euh, voilà donc euh, je vous invite à, à aller le consulter euh, mais il faut pas faut pas se tromper non plus là dessus et dernière étape dernière étape la dixième la dixième
1: Ouais. Donc, la dixième, bah, c'est le, le volet euh, fiscalité. En fait, il faut aussi regarder la fiscalité euh, de, de son bien et comment on va gérer cette fiscalité. Mmh. Là aussi, c'est propre à chacun, la fiscalité. C'est propre aussi euh, à son pays. Oui. Euh, la fiscalité en France, ce n'est pas forcément la, la même qu'en qu Belgique. Mais euh, c'est un point qui est aussi important. Il y a des outils fiscaux, il y a des avantages fiscaux. Il y a aussi des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Et il faut en tenir compte aussi. Dans, dans le choix de, du bien et dans l'exploitation du bien parce que typiquement, par exemple, en France, si vous investissez dans un bien dans lequel vous prévoyez de faire des travaux, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que vous allez euh, naturellement vous mettre dans une disposition fiscale qui va être intéressante. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut toujours prendre en compte la fiscalité en fait, de, qui va être gérée à votre investissement immobilier.
0: Si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement locatif en Belgique, je vous invite à vous inscrire via le lien qui s'affichera ci-dessous dans les commentaires pour bénéficier de votre session stratégique offerte afin de parler de votre projet immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 100% Belge.